0: 各位观众，大家好，欢迎回到《华视三国演义》节目。我们的节目在 YouTube 上有专门频道，欢迎大家踊跃订阅。今天我们很高兴请到了社会创业家、专栏作家野百合世代代表人物之一的周一成先生来上我们的节目。呃，不过今天我们不谈他的创业啊，我们是要来谈一下政治，谈一下大选，谈一下内阁制啊。周一成，你好。哎，黄浩、hey, 好，好嗯，石板好，石板先生好，大家好。我们先来看一段新闻片。早上八
1: 点五十五分，呃，我打电话给柯文哲主席，我直接问他说，呃
2: ，有媒体报道说蓝白河已经破局了，是不是有这件事情？他跟我说没有破局啦，如果破局了，中华民国就完蛋了。九点三十六分，柯文哲主
1: 席打电话给我，他说，呃，他认为现在双方有一点歧义哦，但是不要破局，所以。应该进入政党协商，蓝白河终局之战又要拖延下去，甚至没等到民众党代表到场，记者会就已经开始。双方对于民调规则缺乏共识，而马办更透露，前一晚第一时间致电给柯文哲，结果没人接听。昨天晚上十二点我就开静音去睡觉了，我早上起来发现，哦，从那个十二点到今天早上六点，做那么多电话啊。而蓝白最大旗舰就是民调误差范围，柯文哲坚守底线，最多让百分之三。而蓝主张按照统计学，应该是扩大到正负值的上下限，也就是三加三六个百分点才合理
2: 。那、啊、我们愿意协商了、啊，我们
0: 不是说啊就破局了，我们、啊、但是不要要求
2: 我们让六趴，然后叫自己气弃械投降。如果这样的话，我们跟我们的支持者也没法交代
1: 。从来没有所谓的让六趴或让几趴。我们只有一个结论，就是在统计范围之内、误差范围之内。尽管强调没破局，但蓝营抛出最后二十四小时，在时间压力之下，恐怕需要尽快回到正党协商
2: 。其他科侯的这种组合都比跟对代销的组合都远比侯科对代销的组合、啊
1: 。统计误差是这个不是朱立伦可以发明的，也不是某个教授就可以改变的。两边各有坚持，距离合作还有一段
0: 距离。周一成，这个我们先来谈一下你对于蓝白和陈局的看法。蓝白和现在要合作选了，你觉得这个过程本身说明了什么问题？你对这个合作看好？呃，真的能够成功吗？然后他对于大选的影响，对于民进党来说，怎么样来对抗这个蓝白配？
1: 我觉得、呃、因为这个总统候选人登记啊，是从十一月二十号到十一月二十四二号哈、哦，那呃，这中间呢、啊，如果他们一直往后拖延这个登记的时间的话，其实中间还是有可能会有人反悔的哈、哦。那当然我们现在没有办法做这个很明确的判断。那但是呢，呃，蓝白河啊，哈、哦，呃，当然它就是一个呃政治权力的一个考量。那他唯一能够合理解释的，就是要去下架民进党。那但是蓝白合到底要达到什么东西，他们自己都目前都还不清楚。那呃，为什么在先前合不起来，然后呢到最后时间呢，竟然可以合，而且是由马英九前总统他出手哈、喔，来呃，可以讲说半强迫，然后他还提出了什么样的呃这个呃利诱的条件？那这个是我们目前还不得而知。那但是呢，呃，我相信，呃，我们可以很明确的可以判断说，呃，这个背后啊，一定有中国的呃力量的介入哈、哦，因为呢，呃，蓝白一旦合啊，那目前对侯友谊对柯文哲来讲，他们呃谁得到的比较多，目前其实还不确定。那但是唯一可以确定的是，呃，中国会在这边有最大的得利哈、哦。那马英九先生呢，他要的是他呃作为前总统。他的呃历史定位，然后他的这个他的政治的遗产，他的 legacy， 他希望能够呃被确定下来。那他所谓的 legacy， 其实就是他父亲给他耳、呃、提面命的化毒建统这样的一个算是他的使命哈、哦。然后呢，马英九在他卸任之前啊，他去呃见呃习近平，然后呢，在卸任之后啊，哈，又急忙的。呃，去到中国大陆哈、哦，那这个其实就是马英九他呃念念不忘，他想要去呃推动的事情。那所以呢，我们可以讲说，呃，马英九跟习近平这个是非常客观，我并没有在呃说呃有什么内幕啦，或者说揣测他们的动机不是哈、哦，而是呢，他们两个啊，在这个事情上面，他们的立场、他们的利益是一致的。那所以呢，马英九呃，现在用非常大的力气啊，哈，来、呃、推动这个蓝百合啊，哈。我认为呃，对侯也好，对柯也好，那他们谁得的比较多，谁失的比较多，这个目前还没有办法完全的确定。那但是呢，可以确定的是、呃，中国共产党好，还有马英九先生，那他们是最大的获利者。嗯，当然，马英九基金会执行长肖旭成在
0: 这次呃。马英九正式出面推动蓝白河之前，一个星期去了北京开会嘛？啊，那根据媒体的报道，他也有见了国台办的官员，然后有这个可能有各种样的指示拿来。但是，呃，无论如何，马英九现在成了一个台湾蓝营的最大共主，或者他可以垂帘听政啊。从柯文哲的角度来讲，柯文哲，呃。一贯主张他是超越蓝绿的，他自己是白的，啊、呃，不蓝不绿的。可是这一次他最后决定接受蓝白合的话，那等于是对他原来的支持者的一种背叛嘛？等于是说他为了一个短期的政治利益啊、呃，下架民进党，然后他把他长期坚持的所谓超越蓝绿的政治目标啊、呃、政治定位给放弃了。这从这个角度来讲，是台湾政治必转了一个圈子，第三势力根本无法形成，又回到了蓝绿对决的状态，是不是这样
1: ？我的看法是，呃，台湾社会有这样的一个 demand， 哈、哦，有这样的需求，但是没有一个好的 supply。所以，呃，柯文哲他其实是一个错的人选。那呃，透过这次的蓝白河、哦、我相信原先支持柯文哲的人或对他有所期望的人啊，应该很大部分会破灭、哦、因为呢，你可以看得到说，呃，柯文哲先生啊，他在整个蓝白河的过程中啊，他也没有提出什么呃有利的论点哈、哦，说呃这个事情要这样做。那看到他在接受媒体的访问的时候，我们可以看到他有一点。神色仓皇哈，或者说支支吾吾的，就是他其实并没有真的很想清楚这个事情。那他开始去讲去扯说哦，台海可能会有战争啦，所以他要他的目的是这样等等。换言之啊，我认为他呃本来没有想得很清楚，但是呢可能临时做了一个非常仓促的大转弯的决定，然后以至于说连他的这个他党内的他的幕僚哈都不知道他为什么这样做。而且呢，呃，我们现在都判断说，他在他现在他今天在心里面可能充满着各种悔恨哈、哦。那所以呢，我觉得我们可以从这个事情看到说，柯文哲先生啊，他其实不适合作为一个领导者哈、哦。我觉得他的心理素质其实是差的，就是当他在顺境的时候，他可能会非常的傲慢，觉得他自己很厉害。那但是呢，当他遇到很大的权威的时候啊，哈、哦。他可能会变得非常的脆弱，然后呢，呃，他有可能在，呃，最后一刻啊，好，去转变一个重大的决定。那他过去他的理由是说，呃，我们是外科医生，好，所以呢，呃，要在最后一,、呃、一分钟才能够决定啊，他这个刀要怎么开。那这个是他自己去合理化他的行为，但是呢，呃，作为一个政府哈国家的领导者的话，是不可能这样子做哈，因为，呃。人民对他的信心啊，哈，会完全的崩溃，而且呢，他的思想哈、啊、或他的政策啊，呃，没有人有办法去预测，哈。那所以我觉得这个是呃相当危险的事情。所以我在我看来，我认为柯文哲先生这次的行为哈、啊，已经展现出说他其实是一个呃他的内心呢、啊、是一个相当脆弱的的一个投机者。所以用一个内心脆弱、呃心理素质不够好。呃，这样的一个政治投机者啊，哈、哦，这个角度来看他，我认为是呃越来越接近呃去理解这一位政治人物他的他的真相哈、哦。而且呢，我觉我我认为说，呃，我们也可以判断说，呃，这样的人他其实没有办法在呃台湾未来哈、哦、正在面临到很多的国内外挑战的时候啊，我们要这样子的人来当我们的领导者嘛？我认为是非常危险的。嗯，我这
0: 个。具体看一下蓝白达成的六点协议里面关于联合政府的协议啊，这里面有提到这个呃，当然总统副总统搭配嘛啊蓝白配，然后总统将来是决定国防外交嘛，但是这个副总统由这个民调比较高的就是国民党来负责啊不是。对不起，不是副总统，我重新讲一下。呃，总统决定国防外交，但是行政院内阁基本上由国国民党来决定，然后民众党提名一些人参加到内阁嘛。而且柯文一公开说了，主要负责一些监督方面的部门。他有提到法务部，有提到 NCC， 有提到经管会。他似乎提到这三个部门，他有兴趣。好像这种
1: 分章已经分好了吗？呃，我认为哈，呃，其实关键最重大的还是在于呃，国防外交哈，因为这个是台湾未来几年最大的挑战。那当然也包括呃，对外的经贸哈，因为这整个事情是国际事务是呃呃呃统統,统整在一起的。那呃，我认为呃，现在国民党跟柯文哲他们所谈到的这些方案啊，在我看来是呃非常自爱难行哈。哦因为呃，我认为他们将来即使在立法院能够形成一个多数啊，也可能是一个蛮脆弱的多数哈、哦。因为我们刚刚谈到说，呃，柯文哲先生他的决策啊，是有可能会反复转变的。那所以呢，呃，这些呃权力的分配哈、哦，或者所谓的联合政府这样的安排啊，呃，他也随时有可能会崩溃哈、哦。那再者就是就柯文哲来讲。呃，他真的找得到呃非常适任的格员吗？哈、哦，他在台北市政府的这个小内阁啊，其实就非常的不稳定。哈、哦，那呃，他在这样的情况下有没有办法呃，能够去形成呃他自己的团队，然后跟国民党啊哈、呃、形成一个稳定的政府？哈、哦，在我看来是有很大的变数。嗯，所以陈，我们来谈一下所谓
0: 蓝白和呃他们。表面上，柯文哲跟朱立伦谈会谈达成的一个协议的一个关键的内容，就是所谓选后，如果他们当选，要推动内阁制啊。那这个问题实际上你是非常有资格来谈这个事情，因为你二零零七年的时候就已经有写过一个《第三共和修宪说贴，就提出要在台湾推动议会内阁制啊。那可是你认为柯文哲提出的内阁制，实际上并不是你想要的内阁制，实际上差很远。他也不懂什么是真正的议会内阁制，而他提出的，或者他跟朱立伦达成的协议，只是一个柯文哲和民民众党和国民党的权力分配的构想啊。这个问题能不能解释一下？就是你心目中的内阁制是什么？你理解的柯文哲和国民党要的内阁制是什么
2: ？
1: 柯文哲先生啊，哈、哦，他呃，过去啊，他对于宪政其实是不了解的，哈、哦。嗯、那我我们其实可以从他谈话的时候啊，可以看得出来，就是呃，他对于社会政治的大部分的问题，其实是可以讲说是相当无知的，哈、哦。那呃，所以呢，这次的所谓的内阁制啊，哈，其实是为了要去合理化呃他们的蓝白合，哈，也就是说，蓝白合他们要合的话，必须要先讲好未来的权力分配。那未来的权力分配呢，呃，会牵涉到国会，会牵涉到行政权。那他们为了要去呃分这个权力，哈，所以呢，就要找一个合理的理由，说我们为什么合在一起。然后将来要怎么分？那将来要怎么分呢？他们就呃用这个内阁制这样的一个呃合理化的说法哈、哦，所以其实并不是真的要推动内阁制，而是呃要去界定那呃将来的总统是谁，然后行政院长是谁。那即使如此啊，哈、哦，他们双方其实都还没有达到共识哈、哦。其实我呃也谈过有另外一个因素。在呃蓝白核的背后啊，哈，会导致他们破局的因素就是弃保的可能性，哈、哦。因为所谓的蓝白核，它是要呃，因为里面讲所谓 shared 的 ticket， 就是说大家要放在同一张选票上，那这个是非常高难度的。那但是呢，呃，另外一种核其实是弃保，也就是说在选举前，那领先的一方说，呃，弃侯保科，或者说弃科保侯，哈、哦。那因为有这个气保的呃这个盘算存在，所以呢，呃，柯文哲其实并不会去接受这个蓝白合他们的呃最后的这个呃合作的方案。我认为可成局的可能性是非常的小。那但是呢，当初啊，他们为了要谈下去哈，所以就提出呃这个所谓的内阁制这样的一个说法。但是我们从柯文哲他所提出来的那个他的所谓的，好像有所谓的七项主张吧，就非常的荒谬哈。其中一个是他说总统啊要到立法院去报告，那这个是总统制的概念。那但是呢，他又说呃要有三权分立哈，那三权分立啊，它完全就是一个总统制。的宪政才会有三权分立，因为在内阁制里面呢、啊，真正呃呃内阁制的正确说法应该是议会内阁制。那议会内阁制就是以议会为呃优越的哈。两位，一位在英国留学，一位来自日本，你们都是实施议会内阁制的国家来的，那所以呃非常了解议会内阁制，它真正的精神其实是国会。的主权，议会的主权，议会是代表人民的，<是>然后再从议会里面去形成呃内阁。那现在呃，柯文哲也好，朱立伦也好，他们所讲的内阁制啊，哈，其实根本不可能发生。那柯文哲他说哦，我们要透过所谓的宪政惯例啊，然后让立法院啊来同意这个呃行政院长的人选啊、哦，其实这个已经违背了我们现在的宪法明文规定的的这个呃内容。那。真的要推动议会内阁制的话，哈，其实需要大规模的修宪。那大规模的修宪呢，需要呃在立法院里面主要政党的合作。所以最重要还是民进党跟国民党要能够合作来推动大规模的修宪，而且还要经过高达一半以上的呃合格选民的同意票。才能够修宪哈，所以修宪它是一个非常困难的工程，但是是一个值得做的事情。那要做这个事情的话，不可能是透过柯文哲先生、朱立伦先生他们这种密室啊，好讨论一下，或者说记者会讲一讲就能够来推动议会内阁制，好，而是需要呃非常呃深入的呃政党之间的对话，然后呃社会的共识。好，所以我认为。他可能还需要另外一个系列的国事会议，那这个国事会议是在呃一9九零年，哦、呃、就李登辉先生他在我们的就刚刚谈到这所谓野百合学运哈、哦、之后，那呃启动了国事会议来推动整个1990年代的宪政工程，好、哦，所以呃议会那个字是一个非常庞大的事情，它是值得做的事情，但绝对不是像呃。柯文哲跟朱立伦他们所讲的那个样子，去年九合一选举的时候有过一个
0: 公投嘛啊，就是关于十八岁公民权的问题嘛。当时在台湾的国会里面，立法院是各个党都支持的，立法院是通过的，但是一般老百姓公民投票反而那个没通过啊，连十八岁公民权都通不过，你要把整个台湾的宪政体制从总统制改成呃内阁制。这个事情基本上在目前的台湾政治状况下是做不到的嘛？啊，是，
2: 我是这么认为的，就是说，我在一些国家生生活过，凡是这个内阁制的国家。其实都向往总统制。日本每每几年都有一群人写文章说日本要变成总统制，因为内阁制有内阁制的问题。是，但是凡是总统制的国家呢，都有点向往内阁制，因为总统制有总统制的问题嘛。是，这个任何任何制度其实都有都有它的本身的短板和缺陷嘛。嗯，但是说就是那个什么内阁制，我们讲的日本是内阁制，那权力最大的是总理，呃，这个首相，然后天皇是虚的嘛。天皇只是国民的象征嘛，嗯、只是出门跟大家接见一下，表示一个友好，不不决定任何事情。英国也是一样嘛。对。那么，比如说，同样德国，德国的总统，呃，包括这个现在以色列的总统，嗯，这些国家就是总统是虚位，内阁制总统就是虚位嘛。是。那我第一次听说一个想选总统的人说我要内阁制，嗯、那你选他干什么？你选到选上总统以后，你把权力全放弃掉，是对不对？总统这个我觉得这是矛矛盾很矛盾的嘛。那你应该是要修宪、嗯，这个总统我觉得很奇怪。另外一个，我觉得内阁制有有很内阁制很多好处啊，但是好处我想大家都在讲。内阁制有一个缺点是什么呢？内阁制因为总统制的话。总统是负责外交和安保的、国防的这两块的地方是四年一受检验的。那么因为不管是外交和国防，其实都需要一个长期政权嘛，一个长期的规划，要一点点做出成绩，做不出成绩的国民四年可以检验一次，淘汰你一次。但是内阁制的话，就是像比如像日本经济最不好的时候，出现过十年九项嘛。十年九个首相，那每个首相可能外交方针都不一样，国防方针也不一样。这一会儿国防预算增加，一会儿减少了，一会儿又增加，一会儿又减少了，这个根本什么也做不出来嘛。所以说，在这种情况之下，我觉得就是说，台湾的强项，其其实我觉得，外交和国防对台湾来说现在最重要的，我觉得要比日本重要的多嘛。因为台湾的，你外交是你的生存空间，你的国防是你的生存嘛。这个东西如果说变成一种内阁制，今天换一个手，这个总行政院长，明天再换一个行政院长，外交的政策换来换去的话，你的朋友就没有了。然后你的国防政策一增一减，一增又一减的话，你什么也造不出来嘛。所以说，我觉得在台湾，我我至少认为，台湾现在在安全、国家存亡还受到非常大威胁的时候，我觉得内阁制并不适合台湾。
0: 嗯，对我我也有同样的看法。我从英国来的啊，我也这么认为。我认为在台湾外敌当前的情况下面，有生死存亡的情况下面，随时需要紧急战时动员。在这种情况下面，总统制更合适。总统是三军统帅，又是负责外交国防，他有能力可以这个紧急做战时动员。但是如果你是呃，内阁制的话，你万一国会里面有很多小党，大家一直要搞联合政府，要搞很多这种讨论协商，这个呃。做战时紧急动员，实际上是有有一些困难的。当然，英国历史上，呃，这个丘吉尔是有，呃，当时是跟工党合作，是有这个联合政府的啊。但是，呃，但是这个实际的情况在，呃，英国虽然是联合政府，但实际上当时是两党制，只有两个党，所以相对还比较容易。<對>但是如果万一你有三个党、四个党、五个党的话，就很麻烦，就很困难。
2: <对>那我,我觉得，我稍微下一句，我觉得内阁制现在出现很大弊病就是以色列的。嗯，以色列他现在内塔亚或者很强硬派嘛。嗯，但是大家都说这次哈马斯问题解决之后，他要下台嘛。嗯，那下台又换上什么人，大家都不知道嘛。嗯，这个其实我觉得对以色列的国安是很大的一个威威胁嘛，就是。嗯一今天出现一个首相，我拿土地换和平。明天我要强硬，本身这这样的话，真的，你的政策非常变化太快的话，影影响对有非常非常不好的影响。我不好意思加一
1: 讲。不过这个呃，总统制或内阁制哈、哦，对于国防外交的影响，要放在政党体系里面来看哈、哦。就是因为呃，总统制通常会导向两党制哈。哦那呃，议会那阁制的话，它可以是两党制，也可以是多党制。那所以呢，呃，一个国家它能不能有呃长期稳定的对外政策哈？其实关键是在于说这些主要政党他们彼此之间对于国家利益有没有一个基本的共识，这个才是最大的问题哈。因为呃，在总统制之下，如果说两党轮替执政，但是呢，两党对于呃国家的主权哈、哦，对国家的安全，呃这些看法相差太大的话，那这样的总统是他也是非常不稳定的哈、哦。其实这个就是台湾现在的问题。比如说马英九总统的任内，然后呃他对于呃军售的看法，对两岸关系的看法，那跟后来的蔡英文总统是不一样的哈、哦。那所以呢，如果说我们能够有一个新的政党体系，我觉得关键是在这个 party system， 在这个政党体系。那这政党体系，它如果能够有对外一致、对内竞争，好这样的呃关系的话，那就可以维持呃对外政策的稳定。那但是对内政策它是有竞争、好、呃、有替换。那这个我认为是呃比较符合台湾的民主的利益。
0: 对，当你讲的这个问题不是靠那。内阁制或者总统制能够解决的，因为你本质上的问题是，呃，国家认同问题。台湾主要的政党对于国家认同有 fundamental 有根本性的不一不一致。那在这种情况下面，你要通过总统之后的内阁制来解决这个问题，我觉得是没办法解决。唯一的办法是通过时间，然后这个呃，这个第二代、第三代、第四代，慢慢的所谓天然毒，大家有这个自然的对于台湾国家的认同，和通过教育这样的一种文化上的呃时时间的这个。磨合，大家形成了比较更一致的国家认同观念，才能够解决呃你刚才想要解决的问题。
2: 对，我是就是不，但不管是你你能什么样的总统，都是选出来，都、就是民主嘛。但是说，至少台湾这样的地方，四年八年一换政策，要比每年都换政策，至少要安定一些嘛。要不两边都搞砸的。对呃，如果
1: 台湾呢、啊，哈，变成是一个呃具有呃高度共识的，但是是多党制的政府的话，哈，我认为呃，它的对外政策可以非常的稳定，因为呃。那个字它有一个好处，就是呃，它不受到任期的限制，哈、哦。嗯、那所以呢，如果说一个政策啊，它可以得到人民的支持的话，那这个政党或者它的联盟，哈、哦，就可以长期执政。那呃，而且另外一方面哈、哦，我们呃要让这个体系啊，可以把呃偏向呃，可以讲说反对台湾民主，或者说反对台湾主权。的这个政党把他的力量压抑在一个呃相对上少数的地位，哈。那我认为，呃，这样的呃大的战略战略目标，呃，它基本上只有在多党的议会内阁制里面啊，有办法做到。不过，当然这是理想，哈。所以，呃，我我认为说它是未来的事情，它不是现在的事情。那我觉得现在的事情还是呃台湾。呃，必须要呃选出一个对的总统好，那不然的话，呃，我们接下来会面对非常严重的问题。目前为止，在现有宪
0: 政体制下，台湾选对总统，呃，对于台湾的安全、国家生存，确实是一个这非常重要的问题。那你认为，在现有的宪政体制下，呃，民进党是当前台湾唯一的现代民主政党，它具备内外治理能力？啊，而且具有相对充足的人才库，可是我有点觉得奇怪，为什么国民党这么多年了，在台湾这这个从1945年开始当执政党以来，这个呃七十多年的历史里面，几乎 90% 都是国民党在执政，他为什么不能够演化成一个现代化的民主化
1: 的政党呢？呃，国民党啊，是一个呃，诞生于二十世纪初的一个团体哈、喔，但是他很大一段时间呢、啊，它是在一个呃，有点像帮会哈、喔，然后还有这个家族的统治之下。那呃，国民党他有一个传统，就是他以敌为师哈、喔，它败给共产党，他就学共产党；他败给民进党，他就学民进党。但是呢，呃，他们一直都没有学到真正的精要，哈、哦，他们只学，呃，打败他们的人的一些皮毛，所以国民党学到的其实反而都是不好的东西。那，呃，国民党一直有这个呃家天下，或者说有这个呃代表他来自中国大陆的呃这个传统这样的一种。它的文化，所以国民党一直非常难呃变成一个真正的现代民主政党。这个从我们呃到国民党在野之后，好、哦，然后又执政，然后又在野，那从他们的表现啊，其实可以看得出来，就是国民党内部啊，哈，它的呃党内的民主其实都还是有很大的问题。那呃，他们呃也缺乏一个。呃，能够自主运作的机制哈、哦，所以才会有呃，现在国民党的总统候选侯友谊先生，连国民党内部到现在都还质疑他，呃，是不是一个真的能够代表国民党的人选？那这是国民党他呃缺乏现代民主政党的特质。那我们现在看台湾的几个呃其他的政党哈。哦民进党啊，他虽然有非常多的缺点，我自己在年轻的时候哈，曾经是民进党的党员，也是他的干部哈，所以我对民进党的问题很了解。但是呢，民进党呃，不论如何哈，他对于台湾主权的坚持，还有台湾民主的信念哈，这个是我虽然对民党有很多的批评，但是这方面呢、啊，我是信赖他的。那再者就是民进党，因为呃，他一开始的。这些呃，创立者都有民主的信念，所以呢，民进党内部是有党内民主的，它是有制度的。所以民进党纵然有非常多内部的呃争斗哈、争辩，那但是呢，基本上都还能够呃用它党内的制度来解决。那这个就是一个所谓的现代民主的政党哈。那我们看呃，这个柯文哲先生他所创立的台湾民众党。这个党啊，哈，我们也看不出来他有什么呃内部的规章，好，那他基本上就是一个一人政党，所以这样的一人政党，呃，他能不能够是不是粉丝俱乐部嘛，科文哲粉丝部，对他有没有办法永续经营，都是一个很大的问题，哈，因为我们看过台湾有很多呃这些第三势力的起落，哈，呃，当年宋楚瑜先生，好<对>，他、哦、是省长，然后他有非常强的行政团队，他拥有的人才。远超过现在柯文哲先生的人才库，哈，更何况柯文哲他的人才到他那边可能很短一段时间就走掉了，所以呃，我认为他的呃能力还有他的信用，哈，我认为是不值得信赖的，哈。所以虽然说民进党有很多的问题，但是我认为民进党是现在台湾唯一。呃，能够信赖的现代化的民主政党，那再回头讲他的人才库，哈，民进党是培养了三十年的人才，哈，包含我这一代，有很多我的同辈的这些人才。那当然，大家呃年纪也都到了中年以上，那呃没有当年那么的清新，哈，可是呢，呃，他的历练哈都是完整的。那所以呢，我可以讲说，呃，民进党就算有谁出了什么问题，哈，马上都有足够的人才可以递补。那这个是民进党现在远超过国民党还有民众党的优势，哈。因为你可以看到说，国民党他为什么这两三届的总统候选人提出来的，我们都觉得说，呃，有点，呃，不是最佳人才。我们比客西点讲是这样讲，哈。那是因为国民党内部真的已经没有什么人才，国民党在。呃，解严之前，哈、哦，可能很多人才都是往国民党那边走。但自从解严之后啊，国民党已经失去了这个优势，所以可以讲说，呃，大部分的社会人才哈、哦，特别是政治的人才，都是往反国民党这个方向在。这这造成这三十年来，民进党已经累积了相当庞大的人才。那现在民进党真正遇到的问题是人才过剩。而不是人才不足，好，人才过剩的话就会有内部的权力竞争，那这个是民进党下一个阶段要面对的问题
2: 。我我稍微讲一下，我觉我觉得国民国民党是这样，国民党它长期的作为一个精英政党，作为一个统治的一个少数族群的政党，呃，是这个其实这种状况的别的国家也有我给例子，但是当多数族群把政权翻过来的时候，一般的这个过去的精英政党，它的最好的一种方法就是，把本土化嘛。然后他就是向本土去寻,寻找很多资源嘛，在自己的在地寻找自己的支持者，但是说台湾非常特殊的是，因为旁边有一个中国，是一个巨巨无比的一个庞然大物，而且呢，他偷偷的给了国民党很多资源，包括台商的各方，包括在什么假信息啊，这各、个、方帮助。所以国民党就不努力了，就好像一个富二代，他父母偷偷给你寄钱，那你在社会上你受气，努你不努力了嘛。所以国民党到现在为止，他没有本土化。为什么国民党的台湾的本土支持越来越少？是因为他后他旁边有人给他资源嘛？那从别处他的资源比较比较轻松嘛？所以他没必要再做做这个方面。我觉得这这是国民党什么时候能够断奶，把这个富二代爸爸这个切断的话，他才能真正的变成台湾的这个本土化。化的一个呃正常的政党啊，那么对于民进党来说，刚才这个你讲的是要、呃、维护主权、维护民主、值得信赖，这几点是一个、啊、政党的最基本的基本的条件啊。这做到这几点，根本没有什么可以吹牛的、可以自满。应该做的事情很多了，但是我觉得正因为这种情况之下呢，民进党其实很多应该做的事没有做。首先，我刚才讲的就是。去两年前发生疫情，台湾出现那么严重的疫苗的危机，民进党稍微帮助高端一点被骂了以后，整个这个疫苗这么重要的战略产产业战略资源，民进党完全不敢动。这不作为一个执政党，绝对是一个失职。现在不管别人怎么骂你，台湾下一代疫苗，不管是高端还是哪个企业，一定国台湾要做嘛，这是人最重中之重的事情。但是稍微接到一点批评，马上就不敢动了。选举之后再说。我觉得这这,这种缩头乌龟式的政党，其实有很多很多的问题。但是因为在野党太不争气，所以民进党大家只能忍着让他继续做
0: 。刚才这个周益辰，你有已经提到了所谓第三政党的问题啊。实际上你在很多年以前，二零零七年就提出了是第三社会论嘛啊。那个时候你也不认识柯文哲，也不认识黄国昌，也没有柯文哲，也没有黄国昌嘛啊。不过15年过去了，现在回过头来看， 2 0 0 7年到现在2 0 2 3年，呃，实际上所谓第三社会运动是失败的吧？我们无论是民众党、时代力量、社民党、激进党，实际上都没有真正形成一个呃现代民主政党，更多的是变成了主席的粉丝俱乐部。跟新党一样，也都是呃不是跟跟呃亲民党一样，本质上是宋楚瑜的个人粉丝俱乐部；社民民众党是呃这个柯文哲的个人粉丝俱乐部；时代力量一度成为黄国昌的个人粉丝俱乐部。呃、为什么台湾缺乏第二个现代民主政党，不能够形成第二个？现代民主政党为什么对台湾政治的民主
1: 政治的发展长远来说是一个很严重的问题？呃，因为台湾啊，台湾的民主化哈已经是一个世界的成就，但是呢，这个民主化必须要再往前继续推进。那继续往前推进的话呢，不能让台湾停留在现在的这个政党的结构里面，必须要有新的力量进来。但这个新的力量，它必须是要是一个好的力量，它不能是一个坏的力量。哈，那呃，我认为呃，现在的这个呃柯文哲还有民众党的呃这个现象，哈，他已经是一个现象，就是呃有相当多的人在支持他。我认为呃，这些人支持他是因为他们别无选择，就是他们想要在蓝绿之外要找到一个可以支持的呃一个一个一个一个力量。但是呢，呃，他们别无选择，所以只好支持柯文哲，或者说被他的呃话术、啊、所、呃、引诱，或者说被他所呃吸引。那呃，因为这样的现象，所以其实反而正好证明了第三社会论的正确性，哈。也就是说，会有这个新的选民出现。那这个选民啊，他们想要一个新的选择。那但是呢，呃，这个选择啊，好，它不能够只是一个，呃，个人明星，哈、哦，因为这样的个人明星的呃政治啊，好是不会成功的。他必须要有自己的社会基础，所以我们才把呃这样的一个理论一个论述，把它叫做第三社会，而不是叫做第三势力。因为如果是一个势力的话，那就是从政者的结合。但我谈它是一个。社会也就代表说，它是一个新的社会基础的诞生。那我们现在可以讲说，呃，这个第三社会啊，哈，它已经慢慢在形成，但是呢，它他,他对他自己本身啊，并没有呃觉知，哈、哦。那呃，它以为说，呃，他看到了呃柯文哲，他就觉得呃这个是呃可以代表他的人，那是因为。他没有更好的选择，好，所以只能够这样做。那呃，我原先认为说时代力量这个政党是一个有希望的政党，哈，因为其实它里面有蛮多优秀的年轻人才。那呃，最主要是在太阳花运动之后啊，有很多年轻一代的人投入政治。那但是也非常可惜，就是呃，黄国昌先生他个人的呃这个操作，哈。那呃，太过于的强烈，他个人的权力欲太强烈，但是他可能又不愿意正式的去领导这个新兴政党。所以，我们刚刚谈到说，呃，政党它内部的民主非常的重要。那时代力量这个党也是一个非常奇特的一个团体，就是你当年呃看不到他们内部有呃完善的内部的呃决策，或者说内部的。选举的制度，哈，那也因为这样，所以我认为导致了后来时代力量的呃溃散。那呃，我觉得这是非常可惜。所以，我们虽然可以看得到呃一个大的社会的趋势，就是说这个结构的变化，我们是可以用理论去预测或去解释它。但是呢，这里面的行动者，哈，这些 agent， 或者说呃，这个它的行动面。的因素啊，我们没有办法去预测。所以，比如说我当年，我可以看得到第三社会的崛起，哈，我也可以看得到说，呃，台湾呢、啊、需要一个新的力量，但是我没有办法看到说，居然有呃野心家哈，或者说比较投机型的政治人物，他们有办法去利用这样的一个呃趋势，去得到他们个人的权利。所以，这个确实是当初无法预料的事情。某种意义上是有点可惜啊，就是
0: 所谓的第三社会有这个民主政治发展的需求，可是似乎呃没有能够成功有一个、呃、合适的现代化的政党或者政治团体来代表这个第三社会的力量啊。那英国也有类似的情况，有两党制的时候，我们几十年前在。工党和保守党竞争的时候，大家也觉得我我不要工党，我也不要保守党，结果去选了一个叫自由民主党嘛啊，呃，自由党后来跟一,一个民主党合并，自由民主党，可是他们很快就衰落了，因为他们也是有种那种明星政治，有几个人是像一个粉丝团体的明星一样，可是很快就发现他们个人有很多问题，这个党就衰落了，所以。英国搞了半天还是两党制啊！
2: 就美国其实也是一样，嗯、美国也是一直是两党嘛。对，我们从记事开始，历市长一个，其实我觉得，当然说理想是多党嘛，大家有多几个选择嘛。但是说，那比如像日本嘛，日本就是一大众小嘛，嗯、一大多小，就是自民党重大嘛。其实基本上交给自民党在在做做事。所以说，我觉得其实我想很多国家很难，大家每天都。这个忙于生活，你让他有太多选择的话，他可能更糊涂了。更更糊涂了。但是，但是，我觉得特特别是台湾现在是属于很兵凶战危，就是旁边有个巨大威胁的状况之下的。这个的话，如果有很多选择的话，确实是也也许，除非台湾整个的周围的国际环境有所改变，否则的话，我想还是很难的
0: 。我认为，当然除了选举制度以外，嗯、一个很重要的问题就是，呃。英国的工党和保守党一样，我觉得台湾的民主呃呃，台湾的这个民进党一样，就是他这个党本身像日本的自民党，他允许党内有派，所以你的很多不同想法的人，你可以加入这个党里面的不同的派别，然后这个不同的派别有一个党内民主和竞争，你把你社会上的不同的想法的人的意见，实际上。通过这样一个办法来包括进去了，那因此你很多人虽然说你可能在呃呃民进党内你对他的一些政策有意见，但是你不一定要退出民进党来搞一个新的政党，你可以通过你的党内的民主、党内的竞争、党内派别的斗争来解决你对很多政策不同意见的看法啊。
2: 呃，新潮游就可以说是一个政党
0: ，然要留和正国会什么什么什么呃，永源会啊，那我呃，自民党也是这种情况嘛，对
2: 对对对，内部有
0: 很多不同的派别嘛，嗯、所以这个不同派别实际上也反映了社会的不同的意见嘛，所以我觉得实际上之所以第三党不能够壮大，跟这个也有关系。你不觉得吗，周一诚
1: ？但我觉得最大的因素啊，哈，其实还是在于呃缺乏一个他本身自己的社会基础哈，所以这就是为什么我们看到柯文哲先生啊，他一开始其实是民进党推他出来的，那他现在呢，呃，必须要去呃侵蚀这个呃国民党的社会基础。那他自己本身的社会基础其实还是薄弱的哈。那但是我可以讲说，就是呃，有这样的一群选民，那他们想要一个新的选择，但是呢，这个新的选择到底是什么哈？其实并不是很具体。那我认为，呃，柯文哲他是一个过渡人物啦，就是呃，他可能是一个可以把局势搞乱的一个人哈，但是他可能不是一个能够建立起新的制度或者说。呃，真正的一个新的政党的人，我认为他不是哈、哦。那呃，所以呢，呃，他可能也还是对这个历史有一点点贡献，就是他把国民两党搞乱。那但是未来啊哈，还是需要更新一代的真正好的人才。来，呃，建立起这个新的力量，我认为是这个样子。嗯、我们来谈一下这个，你经常在脸书上或
0: 者你到处演讲所推动的所谓台湾是一个独特国家的这个想法啊、哦。呃，也许你可以先跟我们的观众介绍一下你对于这个台湾是一个独特国家的这个定义啊、哦。然后你又特别推动说，所谓一九二零年代会重新来啊、哦。呃，然然后你又对于呃，这一次大选，你认为会是一个震动世界的选战，也是关乎人类前途的选战哦，你的这些想法
1: 能不能呃比较快的跟我们的观众介绍一下？好啊，呃，《独特国家》哈是我呃已经写完的一本书，但是我不想在选前出版哈、哦。其实是因为我害怕这里面的我的观点啊会被某些人拿去乱用。呵呵<笑>那呃，因为呃，我刚,刚提到说。比如说柯文哲先生，他缺乏对台湾政治或者对台湾国际问题的真正的认识，所以他会到处去呃乱借用呃一些概念或一些理论哈、啊。那我不太想要把呃这些对台湾未来我认为是有用的一些呃论述啊哈，被拿到这个选举里面被他们乱用哈，所以我就故意把它放到呃，我希望能够到明年呃再来出版。那在这里面呢、啊，我要谈的事情是，台湾呢、啊，其实是一个非常独特的国家。然后呢，我们必须要发展一种、呃、台湾人的天命的概念，比如说像英国人、日本人，他们都有他们自己，呃、是非常独特的国家、非常独特的民族，然后在世界上有很重要的地位，在人类里面呢有非常重要的使命。那特别是美国，美国有所谓的 American exceptionalism。就是美国的独特论，那呃，它对于人类的前途啊，有非常重要的使命哈。不管那个使命是什么，那所以我觉得台湾啊，哈，我们过去啊，对台湾人在人类里面，呃，尤其是把它提高到对于人类的文明哈，对于人类的出路啊，我们能够有什么贡献？那这个是我们需要去呃论述它哈。所以我才提出这个呃独特国家论。那完整的说法就是，独特国家高举普世价值，哈，呃 ，unique country upholding universal values， 就是用 unique 跟 universal 来相对，就是用独特哈跟呃普世价值。也就是说，台湾这个国家虽然很独特，而且虽然不是一个很大的国家，但是呢，我们呢、啊，在呃人类的普世价值里面。有非常重要的角色哈，我们是高举普世价值的国家。那在呃这个独特国家论里面呢、啊，我有谈到过去三十年、未来三十年哈、哦。过去三十年是一九九零年代以来，那这个简单讲就是中国加入世界贸易的这个过程。那这个过程呢、啊，到二零二零年代呃已经到了一个转折点。那2020年代之后啊，哈，会是一个世界呃动荡、呃紧张的时代哈。其实我想也呃这个论点我已经讲了十年，但是现在已经呃不证自明了，就大家都已经看到了哈。这个呃 COVID 的全球疫情，然后俄罗斯跟乌克兰的战争啊，以色列跟哈马斯的战争等等，那这些呃都是。呃，导向一个呃越来越动荡哈，然后紧张的呃2020年代。那我认为，因为中国的因素，所以这个紧张的局势会持续三十年，会一直到二零四九之后哈、哦。那所以呢，呃，台湾在未来这三十年里面，在全世界会有非常非常重要的角色。那但前提当然是我们必须要做好我们自己，好，我们要守住我们的。自由民主，然后而且还要去改善我们的自由民主，那这样的话，台湾就能够成为一个呃对世界非常有贡献的独特国家。所以我的概念是这个样子。嗯、好、啊，我们希望有机会你出版这本书以后再
0: 来上我们节目谈一下这个问题啊。这个当然是。对台湾的长远的发展和它在世界上的位置作为的一种讨论啊、哦，那呃今天时间差不多了，这个非常感谢周一成你的时间啊，非常谢谢周一成，谢谢石板先生，谢谢大家。